0: Vous êtes sur RTL. À 13h03. À 13h03. Comme ça, comme, comme vous y allez. Et pourquoi pas Et pourquoi pas Moi, je pensais que vous alliez me parler d'Mbappé, de Didier Deschamps, mais de la dissonance cognitive. La dissonance Mbappé, parce cognitive
1: séduit, force ceux qui ne voulaient pas regarder la Coupe
0: du Monde à s'y intéresser. Ah oui, donc maintenant, il faut avoir. Il est fort, un... hein Il est très, très fort. Bon, Céline, ça vous laisse pantoise
2: Non, mais je vais écouter, en tout cas.
0: Ben, je vous remercie. <rire> c'est à vous là désormais ah, je, fais les infos, bah, je, je crois que si les... vous le souhaitez moi, oui, je oui, suis à de... votre
2: service vous savez bien <rire> les éoliennes débarquent à l'Assemblée Nationale début cet après-midi d'examen du projet de loi pour accélérer l'installation donc d'éoliennes et de panneaux solaires en France la majorité espère trouver des alliés chez socialistes et écologistes Nicolas Sarkozy lui de retour face au juge cet après-midi procès en appel dans l'affaire des écoutes l'ancien président avait été condamné en première instance à trois ans de prison dont un ferme il est soupçonné d'avoir passé un pacte de corruption avec un ex haut magistrat des infamies, selon Nicolas Sarkozy qui conteste fermement ces accusations. Le foot, déjà repoussé à de nombreuses reprises, le rachat de l'OL se fera il L'OL Group annonce en tout cas avoir concédé un ultime délai au milliardaire américain John Textor, candidat au rachat ultimatum fixé à mercredi le 7 décembre. Le Mondial, repos pour les Bleus, aujourd'hui journée en famille avant de préparer le quart de finale contre l'Angleterre, samedi à 20h. Avant ça, les matchs de jour, à 16h, Japon-Croatie et à 20h, Brésil-Corée du Sud et puis d'un mot, vous dire que les obsèques de l'écrivain français Dominique Lapierre auront lieu vendredi à Ramatuel sur la côte d'Azur, donc âgé de 91 ans, Dominique Lapierre c'était un vendredi dernier, son best-seller La Cité de la Joie avait été traduit dans une trentaine de langues
3: La météo, on vous retrouve
2: Peggy Broche pour un après-midi frisqué
3: Ah oui, c'est vrai que c'est bien froid, surtout au nord en fait, sur toute la moitié nord on est 3 à 4 degrés sous les normales 3 degrés à Reims, 4 4 seulement à Paris et Langres 5 à Besançon, 6 à Rennes 6 à Lyon et Tours, 7 degrés à Clermont-Ferrand, 8 à Grenoble euh, 9 à Agen, on a des températures plutôt de saison dans la moitié sud, 10 à Toulouse ainsi qu'à Bordeaux, 12 degrés à Marseille et Perpignan, 15 à Toulon et jusqu'à 19 même à Ajaccio. Alors côté ciel on a un temps bien gris sur toute la moitié nord, ça reste couvert avec en plus quelques brunes et quelques flocons sur les premières hauteurs des Ardennes cet après-midi de la neige dès 600 sur les Vosges, sur le reste de la moitié nord, c'est plus sec avec beaucoup, beaucoup de nuages, sauf sur la Bretagne qui va retrouver des éclaircies. Elle est peut-être quelques gouttes sur le Cotentin et le Pas-de-Calais. Et sur toute la moitié sud, c'est un temps bien ensoleillé. Peut-être quelques grisailles persistantes vers le Lyonnais ou le golfe du Lyon. Et puis en Corse, pareil, c'est mieux, ça s'améliore par rapport à ce matin. On aura moins de nuages, mais encore quelques gouttes. Attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes du Sud. Et demain, Peggy, qu'est-ce qui nous attend eh ben Demain, c'est quasiment la même configuration. On a beaucoup de grisailles, ça ne bougera pas de la bruine, tout ça sur la moitié nord et ça ne bougera pas dans l'après-midi peut-être aller une ou deux éclaircies sur les bords de Manche avec quelques gouttes, dans la moitié sud plus de soleil, même si le matin entre l'Aquitaine et la Méditerranée ça restera couvert mais ça va se dégager dans le sud-ouest peut-être encore beaucoup de nuages dans l'après-midi entre la côte d'Azur et la Corse et toujours des températures froides 4 à 5 degrés pour les maximales au nord demain et sur des températures sud, sous la norme avec des températures de hier. saison, je vais y arriver <rire> sur la moitié sud, de 10 à 16 degrés. Voilà, vaut mieux être au sud qu'au nord en fait. C'est bien résumé. Merci.
2: Mais c'est vrai
0: qu'il fait très. Euh, curieusement, il hein, fait y a, froid. Il y a beaucoup de, de différences, surtout entre Bastia, par exemple, ou 18 ah bah, degrés et Paris. 19 France degrés et à
3: Ajaccio. 17 et... degrés ouais. de différence entre deux villes en
0: France. C'est important. Merci, Peggy. C'était un plaisir, hein, comme toujours. Merci, euh, Céline. Posse. Je vous fais rire, Céline. Ah
2: J'adore ces analyses météo. 17 degrés entre mais, deux villes en France,
0: c'est important. mais, mais, mais c'est. Es t'es en hiver à Paris, t'es quasiment. T'es au printemps encore. c'est ce que je voulais dire. C'est incroyable. C'est une sorte de dissonance
2: cognitive.
0: Exactement. <rire> C'est toujours un plaisir d'être avec vous, ouais, chère Céline. Euh, Qu'il me Pascal. tarde d'attendre de, jusqu'à demain 12h pour hein. vous revoir. Ça va être long. Il est 13h08, on va marquer une pause. Monsieur Jean-Michel Rascol nous propose une question sur la dissonance cognitive. Donc il faut désormais le petit Robert pour, euh, <rire> pour euh, pouvoir... Euh, Et pourquoi pas Exactement, pour pouvoir euh, débattre en ensemble. Et Julien est là, euh, qui est commercial. On revient dans une seconde.
4: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Ah RTL, on refait la Coupe du Monde avec Pascal Pro. L'équipe de France, vous le
0: savez, qualifiée pour les quarts de finale de, de euh, la Coupe du Monde. Elle va rencontrer l'Angleterre. Ce sera samedi à 20h. Je pensais que Jean-Michel Rascol nous proposerait une question sur euh, Deschamps. Pourquoi pas sur Mbappé Est-il euh, la, France... la, la France la La France est-elle favorite du mondial Non vous avez décidé aujourd'hui euh, de parler de dissonance
1: cognitive. Est-ce Alors, j'ai observé le nombre de téléspectateurs qui avaient regardé le match hier. Plus de 14 320 000 spectateurs pour ce match France-Pologne. Et je me suis dit, c'est un petit peu en décalage avec les intentions des Français avant la Coupe du Monde. Un quart au moins des supporters disaient, oh non, la Coupe du Monde, elle est noire, on ne va pas la regarder. Alors... Il y a quand même, entre euh, cette envie de foot et ses convictions, une contradiction, effectivement, que les sociologues appellent la dissonance cognitive. Vous savez, c'est un peu... Euh, on sait que fumer tue, pourtant les fumeurs continuent de fumer parce qu'ils aiment ça. Euh, mmh. Les supporters sont attirés par cette Coupe du Monde pour mmh. l'instant. C'est vrai, bleu-azur. Et ils mettent de côté une forme de bonne conscience. Alors, il y a peut-être une solution pour dépasser, euh, pour dépasser euh, cette dissonance cognitive. C'est de trouver... Un juste milieu, vous savez, le juste milieu cher à Montesquieu. Ah, on en est à Montesquieu. Ouais. C'est-à-dire qu'on est, est a quitté Mbappé, on a quitté
0: Deschamps et on est maintenant à la Boétie et Montesquieu.
1: Il faut être d'accord avec son soi. a joué
0: longtemps au Girondin de Bordeaux,
1: comme vous le savez. <rire> Bien sûr. Et que disait-il, Montesquieu bah Justement, qu'il fallait trouver un juste équilibre entre mmh. ce que l'on sent. D'ailleurs, c'est ce Montaigne que veut. qui était. Oui, <rire> Girondin de Bordeaux, pardonnez-moi. Montesquieu ouais,
0: baron Voilà, euh... voilà c'est autre chose, ouais. <rire> Montesquieu. Terminé.
1: Alors, je termine. Oui. Je, je sais que je devrais moins manger de sucre, par exemple. Oui. Hein, vous oui. et moi, on le sait, ça. Mmh. Et pourtant, alors on se dit, ce juste milieu, c'est mmh. d'accord, j'en mange plus, mais que deux fois par semaine, des pâtisseries que deux fois par semaine. Le foot, c'est comme ça. On peut dire, je ne regarderai que les matchs de l'équipe de France. Donc, l'important dans cette chronique mondiale, c'est de parler le moins du, de foot possible.
0: C'était ça, ma si, si, l'objectif que vous y mais étiez euh, fixé
1: au nom de ses convictions.
0: Mais évidemment que ça balaye tout. 14 millions, il y avait une pointe à 17 millions. Évidemment que le foot, d'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est la seule chose qui nous unisse aujourd'hui. C'est formidable, c'est la seule chose. Julien, Julien que pensez-vous euh, de ce que disait notre ami Rascol Et que pensez-vous de ce phénomène autour de l'équipe de France puisqu'elle ah. n'est pas du tout abîmée manifestement en termes d'audience
5: C est, c est, c est, vous avez un peu résumé la chose euh, aujourd'hui. Ce, ce que Monsieur dit, c'est un peu beau, mais je pense que la passion, euh, la passion et l'engouement passent un peu au-dessus de, un peu euh, au-dessus de tout ça, du sens que voilà. Quand vous prenez un match comme hier, où, où euh, voilà, il y a, y, a, y a cette passion qui rentre, il euh, y a cette, il euh, y a ce, cette combativité au niveau du match, ce stress, cette émotion. Bon, ah oh, oui, oui bah tout et à vous fait. Avez regardé regardé vous l'avez bien avec de une de
0: personne.
5: Bah, justement, c est, c est, ça a été l'occasion de réunir toute ma famille à la maison. Et de se regarder le match, j'ai la chance d'avoir un écran géant Donc ça a été l'occasion de regarder le match tous ensemble Vous étiez quoi. combien euh, On était 12
0: vous, étiez, ah bah vous avez une grande famille Et, et, et tous ces gens-là, vous aviez déjeuné ensemble avant Ou ils sont arrivés vers euh, 15h
5: On a déjeuné après, euh, après Mais ah oui, on avait ça eu l'occasion de discuter dîner, là, un peu quoi. avant ouais. mmh. Voilà tout à fait ouais. Donc c'était l'occasion de se réunir Et de, de profiter un, plus, euh, un peu de tout ça euh. Vous étiez maquillé Vous étiez habillé <coughs> Ah bah toujours avec le maillot des bleus Ouais, non, mais c est, c est, on voit bien que avec il
0: y a autre chose en fait que le foot pur et c'est ça qui nous, nous intéresse aussi Jean-Michel. Oui c'est partagé,
3: c'est
5: il, il y avait des jeunes enfants peut-être avec vous Julien. Oui il y avait euh, donc il y avait euh, justement mon, mon neveu qui, qui joue au football aussi. Il, il a, a quel il il âge a votre fille, neveu est... bon, Mon neveu il a 10 ans. Ouais, il s'en euh, souviendra il a... toute sa vie. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est des émotions qu'on. Qu qu enfin voilà, moi je veux dire. Parce qu'en qu en fait ça n'existait pas dans notre
0: génération. On ne pouvait pas voir, il n'y avait pas de grands écrans géants. On ne se réunissait pas, me semble-t-il, quand on était
1: enfant, euh, pour voir ces grands événements euh, ensemble, Jean-Michel Rascol. En tout euh, cas, l'écran n'était pas aux mêmes dimensions.
0: Bah oui, puis même il y a pas les grands, bon, là il y a moins géants euh, en, en dehors de, des maisons et parfois il y en a pour ces grandes opérations. Mais, oui, mais il y a quelque fait. chose de festif, de, de, de l'ordre du partage qu'il n'y avait pas, euh, me semble-t-il, euh, avant et c'est plutôt positif. Bon.
5: Je suis tout à fait d'accord avec vous et du sens en plus que voilà ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui on ne vit pas dans un monde facile et punaise, pendant deux heures pendant deux heures on passe un super moment, on oublie vraiment tout ce qui se passe aux alentours mmh. et ça fait vraiment du bien de, de partager tout ça et en plus comme moi j'ai eu la chance hier de partager tout ça en famille mmh. c'est vraiment un petit plus de, de devant les bleus quoi.
0: Non mais c'est vrai que c'est des souvenirs et c'est formidable Bon, euh, moi je ne suis pas étonné hein, que les gens soient euh, comment dire, adhèrent à l'équipe de France je trouve que c'est des sujets parfois de journalistes entre guillemets d'expliquer avant la compétition que les français vont boycotter et ça. Voilà, bah, c'était un sondage donc c'était oui, l'expression. Bah, bah, ce qui ouais, montre bien de, que de les sondages, non, ce qui serait intéressant veut, de constater, c'est
1: quelle attitude à adopter si oui. la France devait être éliminée de ce mondial Est-ce qu'on regarderait toujours autant
5: oh, automatiquement oui. Voilà. Automatiquement, il y aura moins de personnes, je, je pense. Enfin, tes... C'est vraiment les bleus qui font beaucoup, parce qu'aujourd'hui, mmh. si vous prenez, il faut, faut tout remettre dans son contexte aussi. Là où il y a eu un boycott, c'est dans les grandes villes. Dans les grandes villes où ils ont, mmh. ils n'ont pas fait d'écran géant. Donc, automatiquement, vous allez récupérer, vous, de l'audience par rapport à tout ça. Tous les écrans géants qui n'y pas à l'heure actuelle dans les grandes villes, ces gens-là, ils sont devant chez eux en train de regarder la télé. Donc, euh, automatiquement, l'un dans l'autre, voilà, et vous allez voir qu'après le match, si, mais on ira en finale. Mais après, après la finale, vous allez voir que les matchs des Bleus, ça va redescendre petit à petit, mais là, on est dans une période de Coupe du Monde, en plus, on est en hiver, on est tous chez nous, bien au chaud. Euh, Donc, on samedi, a vous réunissez à
0: nouveau toute la famille, samedi à 20h
5: ouais oui, plus des amis, là. Ah oui, Je veux dire le, comme je vous ai dit le foot c'est passion et plus on est plus. Mais plus on est plus on rit et c'est vrai qu'on partage pendant ce temps là on partage et même après comme vous dites souvent on refait le match après après le match donc. Non c'est vrai simple. que
0: c'est des moments c'est des moments de joie des moments d'union c'est c'est un peu Noël avant c'est un peu pas Noël de avant l'heure de l'union. Exactement, pas d'insonance cognitive. Alors comme vous avez décidé d'élever le niveau, je vais me mettre au diapason et je vais vous poser une question pour toi. les grosses têtes. Quel est le rapport entre Montesquieu et Koundé Montesquieu et Koundé. Et Koundé. Montesquieu. Ils sont barons tous les deux. Barons non, ils ne sont, <rire> sont pas barons. Tout à l'heure, d'ailleurs, je, je, je vous mets sur la piste, je me suis un peu trompé parce que Montesquieu est comme Montaigne d'une certaine manière. Oui, c'est un écrivain euh, euh, philosophe. Oui, mais ils ont ce point commun, mais ils en ont un autre, alors que je pensais qu'ils n'étaient pas né dans cette ville. Non, non, parce que... C'était l'écrivain des Lumières, Montesquieu. Exactement, bien sûr, ce qui nous arrangerait bien aujourd'hui. peut-être euh, bon, Non, mais en fait, ils sont tous les deux Bordelais, mais Montaigne ah. était... Alors, oui, parce qu'il était que... baron de la Brede, et Brède c'est en Gironde. Exactement, donc Montesquieu était le baron de la Brede, vous avez parfaitement <rire> raison. Donc, vous voyez que euh, on ne parle pas que football, nous, on essaye de donner une... Euh, voilà Autre chose, un certain niveau nos discussions. Cher Jean-Michel Rascol, tout va bien
1: bah, Parfaitement bien. Vous serez
0: là demain, c'est vous cette semaine pour euh, la Éric question Eric Silvestro
1: nous fera le plaisir. Oh là non là non non non. Non. Et avec Et Je, je lui Strauss. succéderai par la suite. Bon.
0: Bah écoutez, ce sera avec un, un plaisir qu'il sera là euh, demain. Et puis, on embrasse notre ami Christian Olivier. Bien sûr. Euh, bien, bien évidemment, sûr. à 13h18. Euh, merci, Julien. Merci, c'était très sympa votre témoignage. Bah, Et merci puis, à euh, vous. Et
5: puis, euh, je voulais juste, excusez-moi de vous couper, mais juste vous remercier tous, que ce soit Yves Calvi, euh, Monsieur Courbet, vous-même, euh, Laurent Ruquier, ce que vous faites, c'est vraiment top. Et bah, Et c'est pareil, gentil. vous faites partie des gens qui nous font oublier les choses dans la journée, euh, qui nous donnent de la joie.
0: Vous avez oublié Monsieur Boubouc
5: et M. Boubouc,
0: oui, tout à fait. M. Boubouc qui est là, parce que je, je parle de lui, parce qu'il a vécu un week-end particulier. Vous savez qu'il ah, a invité euh, ses nouvelles euh, voisines, Voisines et il nous dira si euh, il y a eu euh, une soirée euh, sympathique. Ah, oui, oui. Avec ça grand plaisir. Des grands, euh, des grands thèmes. Ben, entre peut être que M. Ah, bah, oui, <rire> Boubouc, vous savez, on, on se méfie. On ne sait jamais, oui. bon. Merci en tout cas, <rire> Julien, c'était un plaisir. Merci à, à, à l'ami... Euh... Jean-Michel Rascol et euh, la pause, nous revenons tout de suite pour tous les sujets du jour.
4: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. C'est lundi c'est
0: lundi et qu'est-ce qui se passe lundi rien de spécial, je vous dis bonjour, c'est ah, lundi je salue Danny Matouk ah. qui est là et je lui dis bonjour Danny Matouk Damien béchion n'est pas là aujourd'hui c'est que le lundi on a notre petite chanson il vous a, il vous a prévenu l'ami hein. il nous a prévenu hein. et on va essayer un jour quand même de Jessie recevoir ce, notre fameux Jessie Garonne qu'on oui. qu annonce à chaque fois oui. ça vient oui. bien lui revenir un jour aux oreilles qu'on parle de lui, on lui chaque lundi C'est
6: et même demain mardi on un c'est mal parti C'est bah, euh, ce que dit la chance A <rire> tout de suite. Face au risque de coupure d'électricité de oui. cet hiver, parlons-en. Emmanuel Macron nous invite à ne pas paniquer. Ce sont les mots du chef de l'État samedi sur TF1. Pas de panique.
4: Ça euh, sert à rien. Et c'est pas vrai. Donc, il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême. Pas de panique, ça ne sert à rien. de vous pour
6: autant rassurer, mmh. Le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé la situation Comment en est-on arrivé là Yann Brossard, maire adjoint communiste de Paris, était l'invité de RTL ce matin.
7: Nous payons là le prix de politiques qui ont été menées, pas simplement par ce gouvernement, mais aussi par les gouvernements précédents, qui ont consisté à renoncer au nucléaire. C'est Emmanuel Macron qui a fait fermer la, la centrale de, de Fessenheim, qui aujourd'hui nous serait bien utile.
6: Alors, à qui la faute, 3 faut 3, <rire> 3 20, faut quand même se
0: pincer. Je me pince quand même, Qu quand j'entends... Un, un, un élu oui, communiste. communiste allié aux écologistes depuis toujours expliquait ah oui. qu'on a eu tort de fermer des centrales nucléaires. Je me pince cher ami. Le nucléaire est devenu maintenant l'alpha et l'oméga. Il n'a été critiqué en France depuis 30 ou 40 ans. Et notamment par tous ceux qui étaient euh, alliés avec euh, les verts. Les coupures. David, bonjour. Bonjour monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Vous habitez le Mans. Oui, c'est ça, correct. Correct, oui. <rire> oh, oh. Chauffeur, vous êtes chauffeur routier, vous avez peur des coupures
8: Bien sûr, bien sûr. J'en parlais avec mon épouse ce week-end. Oui, oui c'est un peu paniquant, oui, en effet, parce que bah, les coupures d'électricité, si c'est prévu entre 8h et 13h, comme ils ont dit, euh, comme c'est prévu, parce que bien évidemment, c'est M. Véran qui a géré ce truc-là, comme les masques pour le Covid. Hmm. Donc, bah, ça a encore été bien géré, quoi, on va dire. Euh, oui parce qu'il n'y aura pas d'école Donc qu'est-ce qui va se passer bah, S'il n'y a pas d'école, les enfants ne pourront pas aller à l'école S'il y a des coupures, parce que dans certaines régions Il va y avoir des coupures donc C'est-à-dire que l'école va être fermée Donc les enfants ne pourront pas aller à l'école Donc l'élite de demain, bah, ça ne va pas fonctionner Parce que si les enfants ne vont pas à l'école, forcément ils ne rien
0: euh, Oui mais on parle de, David je vous assure Je pense qu'on joue vraiment à se faire peur On parle de une journée minimum À six jours maximum et ce ne serait pas évidemment toute la France, ce serait euh, des territoires tournants. On va faire d'ailleurs euh, des expériences de délestage ces, procès, ces prochaines heures. Donc j'ai vraiment peur. le sentiment qu'on joue à se faire peur, que peut-être même le gouvernement joue à nous faire peur, ou en tout cas euh, a tellement peur qu'on lui reproche euh, de ne pas avoir prévu euh, une situation un peu extrême si elle arrive, qu'au moins... Et il en aura parlé avant. Ouais. Euh, donc j'ai le sentiment, moi, je, je serais prêt à parier qu'il n'y aura aucune coupure d'électricité euh, durant tout l'hiver.
8: Mais j'espère je que vous avez j'espère vous avez vraiment raison. Mais le problème, c'est qu'avec tout ça, tous les mauvais choix que nos gouvernants et cela, ça fait longtemps qu'ils prennent des mauvaises décisions, depuis bien longtemps, vous savez bien que cette année, eh ben, l'Union Européenne a mis 500 millions d'amendes à l'État français eh ben, parce qu'il ne faisait pas assez d'énergie verte. Donc, euh, ça, je pense oui, que les le courant. nucléaire. A Donc, été là, on aussi va faire de l'électricité. Attendez, monsieur Pro, on, entra... on va faire fabriquer de l'électricité en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils va... sont en train de là-bas de faire brûler du charbon pour fabriquer de l'électricité. Ils vont voir dans notre pays. Et après, vous allez avoir Madame Hidalgo à Paris qui va dire bah, pollution au charbon parce que l'Allemagne et Paris, il n'y a pas loin. Donc, dès qu'il y a un vent d'Est, vous avez les microparticules de charbon qui tombe sur Paris, et après, vous avez des décisions à Paris en disant oh « il ben y a trop de pollution, on va arrêter une voiture sur deux ». Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. On ne peut pas prendre l'argent, parce que les 500 millions, c'est qui qui paye les 500 millions d'amendes C'est nous qui avons le pays le plus propre au monde, avec euh, la Suède il me semble, ou la Norvège, je ne sais plus. Euh, on est des deux pays les plus propres au monde. On avait ce qu'il fallait chez nous pour produire. Donc, il y a un moment, il faut arrêter aussi de dire que c'est de la faute de la guerre en Ukraine, et patati et patata, il y a eux, et en fait, ils se déchargent des bêtises qu'ils ont faites pour se couvrir. Et à un moment, il faut que ces gens-là qui prennent des mauvaises décisions, et eh ben, il faut qu'ils aillent en prison. Sauf que nous ah, En prison, gouvernant... non,
0: je ne vais pas vous irrer en prison.
8: Pourquoi Mais, en prison Vous savez, Monsieur Pro, quand vous faites une bêtise, <rire> non, vous faites une en bêtise, en ou quand ben vous non, avez un beau pas... animateur. Une, une, une bêtise sur les femmes ou des trucs comme ça ce gars-là il est viré non mais David on va pas mettre, voilà,
0: on va pas mettre euh, Elisabeth Borne en prison parce qu'elle a fermé Fessenheim en
8: 2019 mais oui mais eh, hein, il y a sympa. un moment il faut, <rire> sympa, il faut ouais. on, on va donner 500 millions d'euros d'amende payés par qui avec l'argent de qui c'est moi, c'est ça que je... Mais, les gens, il faut bien qu'ils comprennent. Mais on est... Dans ces cas-là, il y a, a la sanction politique.
0: Le prochain coup, vous ne voterez pas pour euh, ceux qui ont pris, selon vous, des mauvaises décisions, c'est tout. Mais on ne va pas mettre les gens en prison. Oui, mais vous... mais, mais pourquoi on ne mettrait pas des gens en prison, mais il parce... y a un moment, il faut... <rire> non, mais vous, vous, vous rigolez, monsieur. Oui, mais... je rigole, parce qu'effectivement, à ce moment-là, tu n'as plus un homme politique. Il peut se tromper, j'ai envie de dire, de bonne foi, l'homme politique. Par exemple, manifestement, euh, sur le nucléaire... Euh, les hommes politiques ont manqué de courage, ils ont été victimes sans doute d'un lobbying très puissant, très fort depuis de nombreuses années antinucléaires menées par les Verts, plus un climat général euh, dans l'espace plus médiatique qui n'était pas effectivement... Euh favorable au, au nucléaire. C'est pourtant euh, l'énergie décarbonée, l'énergie qui coûte le moins cher, oui, l'énergie la plus sûre et de ça. Mais ce n'était pas à la mode et ça, ça le revient au point où M. Yann Brossam, élu euh, du Parti communiste à la mairie de Paris, explique qu'on a eu tort de s'en séparer. Et, et je vous disais tout à l'heure, je me pince...
8: Imaginez bien, Monsieur Pro, que si on en arrive là, mmh. j'espère pas, je croise les doigts, pas, pas qu'on arrive à avoir des coupures, tout ça, mmh. mais ça va être un vrai chantier dans notre pays. Oui, parce que plus rien ne va fonctionner, sera, les antennes
0: oui, téléphoniques... Ça durera trois heures, pour... heures, mais...
8: Et ça durera trois heures, mais si, imaginez, il faut, il faut, faut mmh. juste imaginer le contexte. Le contexte qu'il faut juste imaginer... Vous avez une région qui est fermée, mettons, pendant trois heures d'électricité. Mmh. Les gens, il euh, y a un accident à la maison, une crise cardiaque, un truc comme ça. Vous savez, le téléphone, ça fonctionne avec l'électricité. Le téléphone portable, où est ce qu'il y a des antennes relais tout ça, ça fonctionne avec l'électricité. Donc c'est-à-dire que les gens ne seront plus joignables. David, on va marquer une
0: plus. pause, mais je vois en tout cas que vous êtes extrêmement inquiet, plus que moi manifestement, parce que je pense que la situation que vous décrivez... Je... Je pense qu'elle n'arrivera pas, mais peut-être que c'est la méthode couée. Hein. Il est 13h29. On marque une pause et euh, nous revenons avec les coupures parce que ça vous fait réagir à tout de
4: suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. la
6: ligne. À 11h. Le message est clair.
1: Maloka. Hein. Malormi, envie de pipi, envie bon, de pipi. Mon ah. café, mon café. <rire>
6: C'est une déclaration d'amour, hein, chaque lundi bon que vous faites. Oui, hein. oui, ouais,
8: Jesse Garth la chanson
0: du lundi alors tous les auditeurs qui passent à l'antenne gagneront ce de... Vinyle. vinyle de Johnny Hallyday légende il est sublime avec une photo de Johnny qui est vraiment extrêmement beau alors je le montre à l'antenne si j'ose dire parce que je sais qu'on est désormais hein, sur RTL.fr et l'application exactement tout à fait. donc vous pouvez le voir elle est vraiment superbe et c'est vrai que le son vinyle est inégalé. Si vous avez la chance d'avoir une platine encore vinyle, et les nouveaux vinyles sont formidables en plus. Ils sont
6: encore meilleurs de qualité que les anciens. Voilà une bonne raison de nous appeler au 3210. Parlez-nous de Johnny Hallyday. Quelle est votre chanson préférée de l'artiste Tennessee. Tennessee. Ah bah voilà. Bah non, c'est pas la mienne, Tennessee, mais c'est ce qu'on entendait, Tennessee. <rire> Moi j'aime beaucoup, je te promets, comme beaucoup de gens. J'adore, je te promets. Tellement de chansons qui sont magnifiques de Johnny Hallyday. On va en parler dans, dans quelques minutes au 3210. En attendant, Cyprien Sini en parlait lui dans son sort de l'info ce matin sur RTL. La France a déjà connu une gigantesque coupure d'électricité le 19 décembre 1978. Ben oui, je m'en souviens très bien. En raison d'une surconsommation, les trois quarts. La France s'en souvient très bien. Tous ceux qui étaient nés s'en souviennent très bien. J'avais 14 ans.
0: C'est arrivé une fois en, en France. La ça. France a été dans le noir pendant. Euh, C'était un soir
6: et euh... Dès le mat un matin. Dès le matin. Ah le matin à 8h27. Oui, bah alors c'était <rire> C'était autre chose. <rire> c'était peut-être une non, soirée que vous souviens. avez eue il n'y a pas longtemps. Je m'en souviens euh... tellement bien que pour moi, le matin était devenu le soir. <rire> les trois quarts du pays plongés dans le noir pendant quatre heures. Et écoutez ce que l'on disait dans les journaux à l'époque sur Antenne 2 avec Patrick Poivre
9: La France en panne, en panne d'électricité, les trains bloqués en race campagne, le métro entre deux stations, les embouteillages, bref, la désorganisation la plus complète.
6: Alors si vous vous souvenez de cette matinée du 19 décembre 1978, appelez-nous au 32 10 0.
0: On est avec Guillaume, bonjour Guillaume sur les coupures Bonjour à tous Vous avez 22 ans, 23 ans, vous êtes étudiant Vous êtes étudiant en quoi
10: euh, Je suis étudiant en école de commerce
0: bah écoutez, c'est un bon
10: choix Bah j'espère Bon,
0: est-ce que vous êtes inquiet
10: Alors moi aujourd'hui je, je suis inquiet parce que euh, En fait on est dans une situation où on contrôle Plus grand chose puisqu'on est dépendant de la météo Je pense en tout cas De ce que j'ai lu dans les médias et dans, dans les journaux s'il fait très froid, il y a de grandes chances que ça arrive. S'il fait plutôt bon, il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. Donc en fait, on est dans, un, dans une situation où on ne maîtrise plus vraiment les choses. Donc s'il fait très froid, oui, je suis inquiet parce que les conséquences qu'auront ces délestages tournants vont sûrement être assez graves. Surtout le temps qu'on nous donne pour s'y préparer trois jours avec le signal rouge ECOWAT, si je ne dis pas de bêtises, bah ça fait quand même très peu de temps pour se préparer à toutes ces conséquences-là. Je Donc... suis d'accord
0: avec vous, mais chacun peut s'organiser. Si par exemple, on vous dit qu'il y aura une coupure d'électricité dans trois jours, entre 8h et 13h, bon, il y, y a quand même des choses... Euh, 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 qui me paraissent plus graves dans, dans, euh, puisque vous, vous êtes un particulier, hein, je ne parle pas pour les hôpitaux, il y a plein de sites prioritaires qui ne seront pas évidemment touchés par euh, ces mesures-là, mais dans la vie de euh, tous les jours, vous pouvez faire face à ça, me semble-t-il.
10: Alors, il me semble que trois jours, c'est le signal rouge, de mmh. ce que j'ai compris, on nous prévient trois jours à l'avance que le signal devient rouge et ensuite on nous prévient des coupures la veille à 17h. Donc, ça nous laisse quand même moins de trois jours, ça nous laisse une journée pour s'organiser. Alors moi, en tant qu'étudiant, 23 ans, etc., j'ai une situation plutôt favorable. Euh, je ne m'inquiète pas pour moi. Par contre, je m'inquiète pour les personnes les plus fragiles. Déjà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément accès aux médias, au téléphone, etc., et qui ne vont pas forcément avoir cette information. Moi, je pense à ma grand-mère qui vit seule. Eh ben, si elle n'a pas l'information, elle peut se retrouver deux heures bloquée dans son ascenseur. À ah, 85
0: ans. Alors là, vous avez raison. Vous avez non, raison. C'est un en excellent en a, en fait. exemple. Effectivement, c'est-à-dire que euh, au cas où les personnes n'ont pas l'information, euh, elles n'ont pas euh, pu imaginer euh, de faire face à la situation. Donc là, ça. vous avez raison. Et l'exemple que vous citez est excellent. L'ascenseur, euh, bien sûr, bien sûr.
10: Voilà. Et donc pour moi, je suis inquiet parce qu'il y a plein d'autres. Quel conséquences âge a la grand-mère À la grand Elle a 85 ans. À 85 ans, et, et comme beaucoup de personnes âgées, ce sont des gens qui n'auront qui pas téléchargé l'application Echowork, on, on peut en être sûr, mmh. et qui n'auront oui, pas elle,
0: elle, elle, elle regarde les informations, elle, elle écoute oui, peut-être sûrement. Il y a, Parce que je pense que l'information circulera quand même.
10: Oui, mais est-ce qu'elle touchera tout le monde Moi, c'est ça mon inquiétude aujourd'hui. Vous aujourd avez raison, c'est
0: une, une bonne remarque.
10: Et Est-ce qu'on aura le temps de s'adapter en une journée euh, Le monsieur da David, avant parlait des écoles... Mmh. Euh, J'ai du mal à imaginer qu'une école puisse s'adapter si rapidement. Euh... Bah, ça
0: s'adaptera pas à l'école, il n'y aura pas d'école, comme ça, ça sera simple. Donc euh, cette journée-là, bah, les parents garderont leurs enfants. Qu'est-ce que vous je dis, euh, ça ne sera, euh, sera pas euh, une situation idéale, mais ça sera une situation euh, de crise. Et exceptionnellement, bah, peut-être ce jour-là que les, les uns et les autres ne veut, travailleront en, en télétravail. Tout ça ne me paraît pas euh, comment dire, insurmontable. En revanche, le symbole est là. C'est-à-dire que la France de 2022, euh, on va s'éclairer à la bougie. Ça, ça me paraît euh, d'une certaine manière plus symbolique et peut-être plus, euh, plus remarquable.
10: Tout à fait. Et moi, ce qui m'inquiète également, c'est qu'on parle beaucoup de cet hiver 2022-2023. Mais j'ai lu dans plusieurs articles que pour l'hiver 2023-2024, on ne serait pas forcément sorti d'affaires. Donc moi je me demande, est-ce que ça va durer juste cet hiver, comme vous disiez tout à l'heure, 3 à 6 jours Ou est-ce qu'on va avoir la situation tous les ans euh, Comme dans comme l'Afrique du Sud par exemple, eux, ils ont des coupures d'électricité euh, oui. quasiment euh, tous les ans. Donc c'est euh, à se demander, euh, qu'est-ce qui va nous arriver euh, dans les prochaines années
0: Et par définition, on ne peut pas répondre à cette question. En tout cas, voilà. je remercie beaucoup à Guillaume.
10: Mais, mais moi j'avais une dernière chose à dire. Je, vous en prie. Moi, je pense qu'il reste quand même encore des leviers à activer pour éviter ces coupures. Euh, j'ai développé une application qui s'appelle Liberté Watt, liberté comme liberté, égalité, fraternité, et Watt comme Watt avec un S à la fin, qui nous permettrait potentiellement de mieux anticiper. L'idée de l'application, c'est de déclarer des horaires durant lesquels on n'a pas forcément besoin d'électricité, et ça fait écho à ce que je viens de dire juste avant, ça permet de prioriser l'électricité pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc en fait, ce serait d'engager un mouvement solidaire pour garantir l'électricité pour ceux qui en ont vraiment le plus besoin durant ces signaux rouges. Donc je vous invite à aller regarder libertéwatt.fr bah, J'espère que Guillaume, ça pourra euh, 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 à son échelle à éviter
0: L'étudiant euh, en école de commerce que vous êtes a déjà euh, <rire> bien compris euh, comment faire passer ses messages. Je pense que vous serez un très bon vendeur, Guillaume. Hein on <rire> est NAIT vendeur ou on ne naît pas. Il y a des gens qui sont très mauvais vendeurs. Moi, je, quand je, je vendais généralement mon Solex euh, au plus bas et je l'achetais au plus haut. Je ne suis pas un formidable acheteur ni vendeur. Mais je pense que vous, en revanche, euh, vous me paraissez doué pour cette école de commerce.
5: <rire> ouais, je vous remercie,
0: mais c'est non, important. Non, c'est voilà. important, il y a des gens qui, qui savent vendre, hein, et, et vous êtes un bon vendeur. Et donc je vous félicite, Guillaume. Merci beaucoup. Bravo, bravo à vous. Bon, monsieur Boubouc. Pascal Pou. Alors, il a oh. on maintient le suspense. On le maintient je encore. Que, oui. ben bon, je rappelle que ce week-end, oui, 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 vous aviez ça. invité vos voisines. J'imagine qu'en cas d'ailleurs de coupure de courant, vous seriez. Euh,
11: ah, je vous... les aiderais. Ah, franchement, bien je sûr, ne les laisserais pas vous euh, vous bien leur sûr tomber. grand vos bras. Exactement. Moi, je suis très accueillant dans ce genre de situation. Bien sûr, hein. ça, bien
0: sûr. <rire> ouais. Alors, même temps, bon. s'il y a coupure de courant chez elles, il y en a aussi chez vous.
11: C'est-à-dire Ah oui 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 bah oui, oui. c'est le même immeuble a priori. Vous <rire> vouliez dire dans mon esprit, je pensais qu'il y avait encore ah, une a... subtilité. Dans votre non, esprit, non, non. il y a régulièrement des coupures de courant. Ah oui, oui, oui. <rire> ça fait longtemps que ça n'a pas été il y rallumé. A pas, il n'y a, a pas la lumière, toujours à tous non, les non, étages. Non. <rire> Mais... <rire> On est dans la pénombre. <rire> Bon, en tout
0: cas, vous nous direz tout à l'heure,
11: effectivement, comment s'est passé ce week-end C'était samedi soir, je crois. Oui, oui, samedi soir. Samedi soir. Vous avez une bonne mémoire, exactement.
0: Vous avez acheté peut-être des, des petites chips, des petits, des petits des oui, petits bah voilà.
11: amuse-bouches, amuse comme on dit, exactement. <rire> <rire> bon, Allez, sur les réseaux les c'est parti Chris nous écrit si Emmanuel Macron nous dit de ne pas nous inquiéter c'est à ce moment là qu'il faut commencer à être inquiet mm -hmm. Anne s'énerve, s'ils arrêtaient de jeter de l'huile sur le feu tous les jours, on ne paniquerait pas et on termine avec Sylvie comment ne pas paniquer avec tout ce qui nous tombe sur la tête
0: Bah écoutez, il euh, y a des choses plus graves il voilà, ouais. faut être positif alors on va marquer une pause peut-être à 13h41 et nous allons parler de Johnny Hallyday qui disparaissait il y a 5 ans je pense qu'il y a des gens, peut-être, qui nous écoutent à Saint-Barthes aujourd'hui. Peut-être sont-ils sur la tombe de Johnny Hallyday. Peut-être nous écoutent-on en ce moment en direct à Saint-Barthes. Même s'il doit être très tôt à Saint-Barthes, il doit être 8 heures de moins, je pense. Donc, il doit être peut-être 4 heures ou 5 heures du matin. Mais si vous venez nous écouter à Saint-Barthes, appelez le 3210, ça nous ferait plaisir. Et à ce moment-là, on vous prend à l'antenne, bien évidemment, et en direct. À tout de suite.
4: Les auditeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
6: Ah je pense qu'on allait avoir une petite chanson de Johnny. Ah Hallyday. bah si vous en voulez une, on va la mettre tout de suite, il y a 5 ans. Johnny Hallyday nous quittait.
4: Au delà de
6: Quelle est la chanson qui a marqué votre vie Que vous écoutez en boucle Quels souvenirs gardez-vous de l'idole des jeunes Si vous intervenez avec nous à l'antenne, vous repartirez avec le double vinyle collector légende. Tous les tubes de la discographie de Johnny, du pénitencier à Que je t'aime, mais aussi l'envie. Un, le un seul numéro, le 10.
0: J'ai connu une basketteuse professionnelle qui écoutait euh, quoi qu'il arrive cette chanson avant d'entrer sur les parquets. Et ça marchait Elle marquait des dizaines et des dizaines ah de bon points à chaque fois. Ah bah écoutez, on va tous en inspirer. ça s'appelait Cathy. Merci Cathy. Une grande basketteuse. C'était était la musique qu'elle écoutait. <rire> On la salue. Euh, bon, la monsieur Thibault Géfrottin, ça me fait plaisir de vous voir.
12: Plaisir partagé. Bonjour Pascal. Hein.
0: Vraiment, pourquoi ça me fait plaisir de vous voir D'abord parce que vous avez été très présent sur l'antenne d'RTL le soir avec l'habit Christian le Olivier, on faisait le multiplex. Exactement, Comme de très, très beaux souvenirs. fan absolu de Johnny Hallyday que vous avez écrit un petit quiz. Alors il y a plein de questions. Euh, vrai ou faux Johnny a flirté avec Anita Pallenberg, la femme de Kest Richards. Vrai ou faux Moi je ne sais pas répondre à ça. C'est vrai ou c'est faux C'est
12: vrai, c'est Johnny Johnny qu'il raconte dans son autobiographie Destroy euh, et euh, il paraît même que Keith Richards était à côté dans un taxi. Ah bah donc et alors il y a des réponses à la fin ou pas et, et absolument, il y a les réponses à la fin évidemment pour que les les, les, les gens les les fans puissent savoir. il y
0: a vie privée, il y a euh, les duos, il y a des questions il euh, y a Johnny live, il y a plein de questions. Bon, vous êtes avec nous et vous allez pouvoir échanger avec les auditeurs aussi, vous êtes un, un des spécialistes de Johnny, vous l'avez vu combien de fois sur scène 70 fois. Non, vous vous rendez compte, 70 fois alors que vous avez 20 ans.
12: J'ai euh, eu 20 ans, maintenant j'en ai, ai un peu plus de 30. Ah bah 30 j'ai 33 ans je crois, comme mais, écrivait Philippe Labro euh, dans, le dans la chanson Jésus-Christ. Mais
0: vous, êtes, vous, êtes, eh oui. euh, vous faites toujours très jeune. <rire> C'est gentil. Bon, Franck, bonjour qui veut nous parler de Johnny. Je disais euh, si on pouvait avoir quelqu'un en direct de Saint-Barthélemy ce serait formidable aujourd'hui. Bonjour Franck.
9: Bonjour Pascal et bonjour aux éditeurs. Bah, je ne suis pas à Saint-Barth mais j'ai la Méditerranée devant les yeux avec un avion qui va atterrir depuis Nice. C'est sympa aussi comme décor. Oui et... Et en fait, moi, voilà, je voulais rendre hommage à Johnny, mais surtout par l'intermédiaire de mon papa, et lui rendre hommage aussi à mon papa René, parce que j'ai découvert Johnny à l'idée, grâce à mon père, qui est fan, et qui est encore fan aujourd'hui de lui. J'ai été bercé, j'ai 46 ans, donc c'est, Johnny, et mon père m'a bercé de, avec Johnny, tous les dimanches matins, écoutez bien, tous les dimanches matins, mon frère, mes trois sœurs et moi, on a, il, sort, il ouvrait le, la, le, le tourne 10. Il sortait les 33 tours et les 45 tours de l'époque. Tous les dimanches matins, on avait le droit à notre Johnny Hallyday, le 33 tour, le 45 tour. Moi, j'adore toutes ces chansons. Le Réquiem pour un fou, qui est l'année de ma naissance, 1976, Moi, elle me parle. Comment on a pu écrire une chanson à l'époque Je pense qu'on ne pourrait même pas la réécrire. Je ne suis euh, qu'un
0: fou petit. en mal d'amour. Voilà, C'est Gilles un Thibault qui avait ça. C'est
9: par amour, quoi. C'est... C'est magnifique cette chanson, elle est interprétée et son duo qu'il a fait avec Lara Fabian au Stade de France en 1998 mais moi rien que de vous en parler là j'ai des éditions, j'en ai la chair de poule elle elle me parle, cette chanson elle, elle est belle, la symphonie est belle, la chanson est belle enfin merci à Johnny, merci à ses auteurs à hein, Jean-Jacques Goldman, à Michel Berger à Zazie et à Obispo euh, et merci à mon papa de, avoir bercé, de nous avoir bercé euh, parce qu'il est 47 mon père euh, donc il l'a vu grandir Johnny l'a vu évoluer dans sa carrière et merci à Johnny, merci, merci beaucoup. Et voilà, ma chanson, c'est Requiem pour Info, qui, voilà, vous voyez là, vous allez me faire taire, c'est génial, elle est trop belle. Je laisse la musique. <rire>
0: Ah, voilà, la Alors, ça, c'est Clara ah, Favion, C'est pour ça que je me ah, taisais pour rose. tout vous dire. Dani Matouk nous a trouvé ah, oui. ce moment. Tout le monde la, se souvient de
9: Laissons-les chanter tous les deux. Laissons-les chanter. C'est trop beau.
0: C'est peut-être l'un des duos les plus célèbres de la variété française des 50 dernières années ah, au Stade de France. Hyper. Oui,
12: c'était en Mais 98. Parce que c'était très rare qu'un un artiste se mette à ce point-là au niveau de, de, de Johnny. Johnny, souvent, il écrasait un peu la concurrence par sa voix, par sa présence. Et Lara Fabian, elle a elle a vraiment travaillé ce duo avec un coach vocal pendant de longues semaines pour se mettre au niveau de Johnny. Et en plus, il y a cette animalité dans, dans, dans les gestes, ils se, ils se touchent. En plus, ils sont sous la pluie lors du troisième concert au Stade de France le, le 11 septembre. Ce sont des images mythiques.
8: Le jour se lève, la nuit pâlit. Les chasseurs et les chiens en vain. C'est l'heure de sonner là, la lali. Okay. La
1: bête
13: mmh. doit mourir ce matin. Oh Je fais...
0: Pour ce studio, Jean-Alphonse Richard est arrivé, on est quasiment les larmes ah, bord des ouais. yeux, c'est exceptionnel. Mais c'est un des plus ouais. grands duo, hein. celui-là il mm -hmm. est dans l'histoire pour, pour toujours au Stade de France. Euh, Franck, merci. merci est, Pascal, ce qui est alors, formidable d'ailleurs, c'est de réécouter, réécouter, réécouter encore et que l'émotion soit intacte, comme disait une publicité jadis. La pause, on revient dans deux secondes.
4: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
8: Je te promets des jours tout bleus comme des veines. Je te promets des nuits rouges.
6: Johnny Hallyday nous a quittés il y a 5 ans, Johnny qui n'imaginait pas une telle carrière, écoutez ce qu'il disait en 2007
8: vous savez quand j'ai commencé à chanter je pensais jamais moi un jour devenir connu si on hein. m'avait dit tu vas devenir Johnny Hallyday connu etc, j'aurais dit ouais bon d'accord arrêtez de rêver les mecs non, puis des fois je me lève le matin et puis je me dis, oh là j'y crois pas quoi. je suis toujours surpris, je suis toujours surpris parce que pourquoi moi c'est très bizarre vous savez d'être ce que les gens ont fait de vous
6: crois comme à la terre, crois comme parlez nous de Johnny L'idée au 3-9-10, 3-2-0.
2: Timothée
0: est donc avec nous, il fait gagner un quiz à tous les auditeurs qui passent hein, dans cette émission. Nous Exactement. Un grand plaisir. Et il euh, y a plein de questions. Avec quel choriste Johnny a-t-il entretenu une liaison lors oui. du Johnny Circus 72 Alors il y a Doris Troy, Madeline Bell et Nanette Workman. Mais c'est quand même très très pointu oui. ça comme oui. question. Il y a et Nanette il y a... Workman, j'imagine.
12: Absolument. Vous avez la bonne réponse. Les deux oui. autres étaient aussi les autres choristes de, 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 de Johnny et c'était Nanette qui a entretenu cette liaison avec Johnny il y a du niveau 1 il y a du niveau bah 2 il oui, y, y a des Johnny, questions pour tout le monde Johnny a joué à la roulette russe avec Nanette Workman vrai ou faux moi je dis faux j'espère que c'est pas vrai et mais... bien, beaucoup de gens pensent que c'est vrai parce que dans le documentaire mm. qui est sorti sur, sur Netflix il y a une image de Johnny qui aimait beaucoup romancer sa, ouais. sa vie euh, Johnny qui dit de face caméra j'ai joué à la roulette russe avec Nanette Workman etc et c'est et, faux, faux. j'ai ah, posé, que... posé la question à Nanette Workman qui m'a dit okay on, ok on consommait de, de l'alcool de la mm. drogue mais Johnny était suffisamment intelligent pour ne pas prendre le ah, de, 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 de risquer sa vie sur un, sur un coup. Johnny a eu une liaison avec la chanteuse Janice Joplin. Vrai ou faux Eh bien, euh, vrai, c'est Jean-Jacques Debout qui raconte cette histoire dans, dans, dans son livre qui, qui est paru euh, il y a le, le mois dernier, La couleur des, des fantômes, chez, ouais. euh, chez, chez Talent Audition également. Et il raconte que, que ça s'est passé, euh, c'était à, à, à Londres, euh, avec Mick Jagger qui était là aussi après des enregistrements à l'Olympic Sound Studio. C'est une histoire inédite qui est en, racontée par, par Jean-Jacques Debout.
0: Sait, alors c'est pas très délicat Peut-être notamment parce que pour, pour sa veuve, mais est-ce qu'on sait combien de, de femmes Johnny a-t-il eu dans sa vie On disait que Georges Chimnon avait eu 1000 femmes lorsqu'il était écrivain. C'était ah. l'écrivain aux 1000 femmes. Alors Johnny, c'est 100 000 Johnny, non, bah je... non. <rire> non. non, mais c'est vrai qu'il n'a pas toujours été marié, euh, forcément. Eh, il y, y, y,
12: y a une chanson qui dit ⁇ Une fille toutes les nuits ⁇ et la chanson, euh, la chanson euh, le rock and roll, c'est comme ça. Une fille toutes les nuits, la musique, elle écrit, euh, le rock and roll, c'est comme ça. Bon, en tout cas, euh, vous restez
0: avec nous jusqu'à 14h30 et il y aura d'autres témoignages. Mais pour le moment, c'est notre ami Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime. Oui, bonjour, ben, vous bonjour. avez passé
14: bonjour. un beau week-end Oui, à peu près correct, ça va. La, la, à peu la, près. la France a gagné, c'est formidable. Bon, Donc, bon, alors, on est l'écharpe exactement écoutez je vous emmène jusqu'à l'année 2001 année où Johnny effectivement est au sommet mais là c'est pour autre chose c'est beaucoup plus dramatique c'est pour un crime ça se passe à Beach en Moselle c'est la disparition de Karine Schaaf elle avait 17 ans on va la retrouver euh, morte dans une forêt à moitié carbonisée. Elle avait été percutée par une voiture euh, quelques, une dizaine de jours auparavant. Et puis derrière ce crime va apparaître un couple, un étrange couple, jeune couple, Stéphane Crotte, Péroline Garino, Ils ont une petite fille de 3 mois. Et c'est eux qui vont euh, être accusés de ce crime atroce. On va chercher des réponses, parce que là, ça dépasse l'entendement. Ils ne vont pas donner beaucoup de réponses. Beaucoup plus de questions, d'ailleurs, que de réponses. Et on va les surnommer, évidemment, les diaboliques, parce que ça, c'est d'usage dès lors qu'il y a un couple qui soit diabolique, et surtout dans ces faits pareils. Et on va voir ce qu'ils vont raconter lors, des... lors de l'enquête, lors des procès. Comment ils vont expliquer tout ça avec la bataille, toujours pareil, la bataille de parents et la bataille de la maman de Karine Schaaf qui s'est battue jusqu'au bout pour avoir la vérité dans cette affaire. C'est l'affaire Karine Schaaf et c'est à 14h30 dans l'heure du crime.
0: Nous commémorons les 5 ans de la mort de Johnny Hallyday. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Restez évidemment avec nous dans une seconde. Ce seront les informations, les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon qui aime Johnny et qui aime aussi chanter. Peut-être chantera-t-elle d'ailleurs à la fin de son flash. On ne sait pas. Et Thibaut Geffrotin est là bien
4: sûr. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RT. RTL.
0: Il est 14h. Les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon.
15: Le procès en appel de Nicolas Sarkozy s'est ouvert il y a un quart d'heure maintenant au palais de justice de Paris, en présence de l'ancien président. Il comparaît une nouvelle fois pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l'ex-magistrat Gilbert Azibert. En premier instant, je vous le rappelle, Nicolas Sarkozy avait été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme. Toujours au chapitre judiciaire, l'animateur de télévision Jean-Marc Morandini est condamné à un an de prison. Avec avec sursis probatoire de deux ans pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et 2016. L'État doit mettre les personnes à la rue à l'abri, est de constater qu'elles sont très nombreuses, trop nombreuses à dormir dehors. C'est pour cette raison que la maire de Strasbourg attaque l'État en justice pour défaillance. Jeanne Barzéguian invite tous les élus et toutes les associations qui le souhaitent à se joindre à cette action. Et puis notre troisième information, c'est l'OL Group qui concède en ultime délai à la holding Eagle Football pour la cessation du club lyonnais. Le groupe américain a jusqu'à mercredi nouveau report donc pour la finalisation de cette opération qui est estimée à 800 millions d'euros. Depuis ce matin à l'occasion des 50 ans de la mort de Johnny Hallyday, nous diffusons un témoignage toutes les heures là au micro de Steven Bellry c'est une icône qui parle d'une autre icône. Michel Polnareff avait notamment accompagné Johnny au piano durant le medley Rock Roll en clôture de son spectacle au Palais des Sports, c'était en 1971.
14: C'est amusant parce que je ne peux pas parler du au passé, je ne peux pas dire ah il était il est là. pour moi il est toujours. Un grand respect pour une superstar qui a quelque part changé tout le star system en France. Euh, un mec en plus, notamment euh, dans les derniers temps, euh, où il a montré un courage absolument invraisemblable. Ça a été euh, très très difficile, euh, je ne connais pas tous les détails. Euh, énorme, énorme respect.
8: le jour, et
15: celui -ci Hallyday, cinq ans place. après, pour cet hommage, ne ratez pas hein, le podcast Focus d'Anthony Martin, retrouvé sur le site LAPRTL. RTL. Rendez-vous également. Jeudi à 21h10 sur M6, le documentaire Johnny par Laetitia avec des images inédites. La météo, demain, un temps plus sec sur la France. Mais le ciel sera souvent gris dans la moitié nord. Quelques éclaircies se montreront dans la moitié sud. Seul un, sud, seul un petit risque d'averse menacera le littoral de la Manche. Et enfin, le résultat du quintet à Vincennes. Il fallait jouer le 2, le 12, le 5, le 8 et le 4. Le 2, le 12, le 5, le 8 et le 4, Pascal.
0: Vous êtes fan de Johnny Hallyday
15: Non, fan à côté de Thibaut Géfrottin, on ne peut pas dire ça, je, je pense. Je vais vous
0: poser deux questions qui sont issues du livre Quiz de Johnny Hallyday de Thibaut, avec 500 questions. Euh, la première, à quel âge Johnny fait-il pour la première fois de la figuration au cinéma 16 ans, 8 ans ou 11 ans 11 ans. La réponse, Thibaut Géfrottin C'est la bonne réponse. Et c'est dans quoi au pif. Et c'est dans quoi ah c'est
15: dans quoi ah, C'est à moi oui, Et ben... là il n'y a pas trois, trois réponses non, y a possibles C'est <rire> dans
0: un film célébrissime je pense hein
12: Absolument, c'est le film de, de Georges-Henri Clouseau avec euh, ben,
15: Simone
12: voilà Avec, dans les avec là. Simone Signoret Et Johnny avait une réplique et Maurice. Et, Il avait une réplique normalement Et elle a été coupée au montage Et Charles Vanel,
0: film qui doit être de donc Comme il a 11 ans est, Il est né en 1943, donc c'est un film de 54
12: C'est ça, exactement, oui, 1954 oui.
0: Euh, non, donc, deuxième chance, mais vous avez déjà bien répondu. Avec quel grand... Euh, quelle compagne de Johnny joue le rôle d'une gendarmette dans Le Gendarme et les, et les gendarmettes Nathalie Baye, Adeline Blondio
12: ou Babette Etienne
15: Babette Etienne
12: Bonne
0: réponse.
1: Bonne réponse.
12: Bravo. 14h4. Bravo. Je vous en prie. Euh, 14h04, bravo
1: On...
0: Euh, Stéphane va être avec nous, Stéphane pour parler de Johnny Hallyday qui habite Roi. Bonjour Stéphane, vous allez oui. gagner d'abord un disque, hein, le disque Johnny Hallyday, ouais. La Légende, en vinyle, je que je montre à l'antenne. Et vous allez gagner et gagner également le quiz Johnny Hallyday, le nouveau jeu incontournable pour tous les fans de Johnny.
7: Oui, bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. Votre bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. je crois qu'on se connaît, hein, Thibault. Hein.
12: Absolument, vous, si, si je vous reconnais bien, vous étiez intervenu dans les auditeurs en la, en la parole lorsque j'étais euh, venu dans, dans, dans cette émission, euh, c'était l'année dernière.
7: Exactement Thibault, et euh, je vous envoyais des photos il n'y a pas longtemps.
12: Exactement, un grand fan de, de Johnny effectivement, qui, 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 qui inonde mon compte de, de magnifiques photos avec Johnny, puisque vous avez suivi vous avez suivi Johnny un peu partout depuis les, depuis les années 80. Quoi.
7: Ouais, depuis 81. Alors j'ai recherché un petit peu dans mes souvenirs au départ, Thibaut. Donc c'était bien euh, comment en Porte de Pantin et c'était sous chapiteau. <rire> parce qu'à l'époque, Johnny se produisait euh, dans des chapiteaux. Donc euh, j'ai remémoré un petit peu dans ma mémoire. Mais bon, c'était pas un bon souvenir la première fois. Parce qu'en fait, je l'ai vu euh, très très petit, très très de loin. Il en, en ah, y,
12: y avait du monde, effectivement. Hein. C'est pour ça que ça valait le coup d'arriver tôt au spectacle pour être dans les, dans les tout premiers rangs. Quoi.
7: Bah, bon. Ça m'a servi de leçon par la suite parce que, comment en fait, Johnny, il faut savoir que, comment quand vous alliez dans les concerts de Johnny, vous arriviez à 6-7 heures du matin et puis vous le voyez à 21h, 21h30, hein, quand même. Hein, donc euh, il fallait être patient. Hein. Ah oui ça. Ah oui, oui, tout à fait, Pascal. Euh, ah oui, vous
0: ça. étiez là 10h quasiment. Eh. Ah ouais, euh, plus de 10h ouais. à attendre. Ouais, ouais. J'arrivais la veille, ah ouais.
12: Pascal. Oui, ah ouais, vous même vous la,
5: vous
12: veille, la, beau, veille. Ouais, <rire> la veille, c'est beau, je pense. J'arrivais la veille, sous l'attente, devant le Stade ouais, de France, euh, devant Versailles. Ouais. C'est ça, j'ai des être photos à euh, être, être au premier rang, parce que comme ouais. il, y a, il y avait peu de place au, au premier rang, la seule solution ça. pour être certain d'être face à Johnny le, le moment venu, il fallait arriver la veille. Et vous étiez tout seul à ce moment-là Non, on était plusieurs dizaines, il y avait toute une ah, petite ouais. bande qui, qui suivait, il y avait pas mal de jeunes notamment. Et Thibaut, qui... Dire
7: que, dire que Thibault, on a dû être au premier rang, vraiment euh, côte à côte, parce que moi j'étais un homme des premiers rangs, et que comment on ne s'est jamais ouais. peut-être côtoyé. Ouais, on, on a dû <rire> se croiser
0: effectivement. La parce première que fois que vous l'aviez vu, Stéphane, vous aviez quel âge
7: ah, bah, c'était en 81, vous m'aviez demandé les derniers <rire> oui, je vous ai posé la même question peut-être l'année dernière. Vous ne tenez pas des, des, petits, des
12: petits carnets de notes sur
7: toutes vos émissions là, Je, 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 je pas les questions que je pose. Mais j'ai même pas de je je suis pas comme au calcul, parce que excusez-moi, Mais euh, comment dirais-je... Euh, vous il faut, aviez 15, il faut. 15 ans, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. C'était -ce -ce ouais, ma première expérience à Paris. Donc Moi, je, je suis d'origine de, de diepoise, hein, mm -hmm. la ville de Dieppe, à l'époque. Maintenant, je suis en Rouennais. Mais euh, comment, il faut savoir, euh, petite anecdote, c'est que comment Johnny, et je pense que Thibault va, va confirmer mes dires, Johnny connaissait euh, comment, euh, la tête euh, comment, de toutes les personnes qui étaient au premier rang. Attention, hein. Ah bon C'était. Euh, le Oui.
1: Oui, Johnny parce que... Binet, et... pardon.
7: Oui, allez-y, Stéphane. Euh, comment Parce que comment C'est quand même une personne qui comme, venait nous voir quand même euh, comment, euh, dans les interludes, euh, je veux dire, euh, dans la fosse. Euh, il prenait les mains. Euh, moi, je vois mon fils Kevin, hein, euh, qui a maintenant 31 ans. Il a repris un refrain euh, en lui prenant la main, à les yeux dans les yeux. Et je peux vous dire que comment euh, il, il s'en souvient, euh, il en souvient euh, abondamment. Quoi, je veux dire, il me, il me le rappelle tout le
12: temps. C'est ce qui faisait la, la force de, de Johnny sur scène c'est que c'était pas regard. un musicien qui était avec sa guitare en train de faire des solos et, et jouant pour lui-même, c'est qu'il regardait sans cesse le. Le, le public, et quand vous alliez voir un concert de Johnny, d'ailleurs que vous soyez ouais. au premier rang ou, ou sur le côté à gauche, vous aviez toujours l'impression qu'à un oui, moment du concert Johnny chantait pour vous, parce qu'il chantait pour tout le monde, et il regardait effectivement mais intensément bien. les fans, et donc ceux qui étaient là tous les soirs au premier rang euh, oui. au bout du compte, ouais. il, les, il les reconnaissait surtout les jolies filles d'ailleurs.
0: on va marquer une pause, mais euh, vous avez je touché vous le cercueil de Johnny ah,
7: J'ai touché le cercueil de Johnny alors, euh, c'est je vais vous dire, c'est une histoire euh, incroyable, alors mon fils me dit toujours, Toi, as eu la chance de toucher le cercueil de Johnny parce que moi j'ai eu le, la, la chance d'être dans les, dans les 200 fans que Johnny voulait pour son enterrement parce que c'était lui qui voulait ça et euh, plus je rentrais dans l'église je suis rentré dans les entrailles de la, de la Madeleine et euh, comment euh, j'ai pu serrer la main à David toucher le cercueil donc comme vous avez dit euh, j'ai pu parler avec des personnalités ce qui m'avait eu euh, comment d'être dans le journal euh, euh, local, je veux dire, le Paris-Normandie, et euh, comment moi pour moi, c'était une bénédiction, c'était un signe de, de lui, et je pense que moi, je le dis aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me questionnent à la, euh, au sujet de ça, parce que je, je, je veux pas être une star par rapport à ça, mais je veux dire, euh, comment euh, il aurait aimé ses obsèques. Moi, je pense qu'il aurait aimé ses obsèques. Ok, Stéphane, on une pause et on revient voilà. à
0: tout de suite. Voilà,
4: okay. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. <rires> Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro
6: Avec la chorégraphie sur RTL.fr
8: C'était ma
6: peine pour ça
0: de l'amour
6: J'ai refusé Mourir l'amour en gelée. Magnifique Johnny Hallyday nous a quitté il y a 5 ans. Johnny qui avait donné sa première interview sur Radio Luxembourg le 9 août 1961. Écoutez. Est-ce qu'il y a des problèmes
8: d'abord qui vous empêchent de dormir oh, Pas encore mais ça viendra sûrement. Vous croyez au bonheur Oui bien sûr. Et comment vous le voyez le bonheur Eh bien le bonheur tout d'abord je le vois entouré d'amis, comme j'ai des copains, j'espère qu'ils seront toujours sincères. Une bagnole de sport que je vais avoir bientôt. Et puis une petite maison à la campagne, pas loin de Paris où je, je pourrais me reposer entre les tournées et entre les contrats. Vous avez 18 ans et il y a un mot que vous n'avez pas encore prononcé, c'est le mot amour. Est-ce que vous y croyez Oui, j'y crois, bien sûr, comme tout le monde. Est-ce que vous êtes un euh, garçon heureux Oui, je suis assez heureux, il faut dire. C'est-à-dire que je suis, euh, je suis un peu dépassé par les événements jusqu'à présent. Je vous savais, en un an, il faut, il faut s'y faire.
0: Parlez-nous de Johnny Hallyday au 10. Bon, monsieur Boubouk, dites-nous euh, dans une seconde. D'abord Johnny, et préparez bien euh, ce que vous avez à nous dire tout à l'heure. Euh, Sidonie, bonjour Sidonie.
13: Ah, oh, bonjour, bonjour France Inter. Comment vous avez, vous avez dit Oh bonjour. pardon vous Ah avez dit bonjour non, RTL, RTL
0: Franchement, vous ne jamais faite, celle-là. Non, ça fait, RTL, C'est la excuse. cinquième année que j'anime l'émission. Mais bonjour France Inter, on ne me l'avait jamais faite. Mais on peut les saluer, d'ailleurs, mes amis de France Inter. Mais là, vous êtes sur RTL. Et moi, je ne suis pas Nicolas Demorand ou Léa Salamé. A priori, a priori Non, le pire, c'est que je ne l'écoute jamais. Alors, ah bah, oui, bah, je vous assure, moi non plus. Mille
13: excuses, hein, mille excuses.
0: Mais je vous en précise Denis. Bon. Vous êtes venu sans Aglaï euh, pardon. Je dis, vous êtes venu sans Aglaï, Sidonis.
13: <rires> bon. Je ne comprends pas. Mais... Bon, c'est ben, pas grave.
0: <rires> c'était une, une petite émission quand on était jeunes à tous les enfants qui sont obéissants. Nous allons dire au revoir, en passant. Vous ne connaissez pas ça, Aglaï et Sidonis Bon, peu importe. Non, bon, non, vous non, non, je connais actrice. la chanson
13: de Brigitte Bardot. Oui. Sidonie oui. a plus d'un amant. Ah oui, c'est une la chose bien connue. Qu'elle avoue fièrement, Sidonie a plus d'un amant.
0: Bon, Sidonie, en tout cas, vous êtes une ancienne actrice et euh, vous avez connu Johnny.
13: Oui, très très bien. Très très bien Oui, quand je dis très très bien, c'est-à-dire un bel ami, il y avait une grande amitié entre nous. Euh, il venait avec Carlos et puis bien d'autres.
12: C'était Donc... à quelle époque
13: Oh là là <rire> Dans les années 70
0: oui, je crois. Et quel souvenir vous gardez de lui Quel homme était-il, au fond, euh, par rapport à l'homme public
13: Alors, euh, Johnny était d'une sensibilité émotive incroyable. Il était aussi d'une grande générosité. Euh, je crois que, euh, finalement, euh, il, est, il était dans ses rêves qu'il a réussi à vivre, en fait, dans la réalité. Et Johnny était, comment dire, c'était un seigneur. Euh, personnellement, je n'ai que de magnifiques souvenirs et surtout ce que je vais vous raconter. Un souvenir mémorable et très particulier et singulier. Nous allions dans une boîte de nuit. Alors tous, tous les jeunes, bien sûr, nous allions dans cette grande boîte de nuit dont j'ai oublié le nom, dans, euh, au cœur de Paris. Et dans cette boîte de nuit, bien sûr, il y avait tout, tout ce la jet society, euh, le showbiz, etc., etc. Et moi, toujours fidèle dans, dans ce lieu, il avait constaté que nous fumions les mêmes cigarettes. Alors, chaque fois qu'il voyait, qu voyait des paquets de cigarettes gitanes, il passait, mais sans souvent sans me saluer. Bon, on, nous nous étions vus la veille. Je me demande même s'il n'en avait pas fait un jeu. Il prenait mon paquet de cigarettes.
0: Donc, ils vous volaient vos cigarettes.
13: Voilà. <rire> bon. Et je me retrouvais sans cigarette.
0: Ah oui, oh... Ce pas, pas facile, effectivement.
13: <rire> je ne sais plus s'il y avait la possibilité d'en acheter sur place. Mm. Je ne pense pas. Et donc, euh, je n'ai rien dit. Mais la semaine d'après, et plusieurs fois après, j'amenais, je réservais me, trois paquets de cigarettes, mais il y en avait un seul sur la table, et il passait. Mais, comme Johnny est un, comment dire, était... Un gentleman, très raffiné, Il, au bout de dix minutes, après m'avoir avoir dérobé mon paquet de gitane, le serveur amenait un saut et dans lequel il y avait le meilleur champagne.
0: Donc il s'était rattrapé. Bah écoutez, merci Sidonie pour cette anecdote. Avant de laisser passer une page de réclame, euh, levons le suspense. Avec monsieur Boubouc, dites-nous, euh, monsieur Boubouk, euh, ce qui s'est passé ce week-end. Je rappelle que vous aviez invité vos voisines. Ah, oui, oui, bien sûr. Donc vous les aviez invitées à dîner samedi soir. À ah, dîner,
11: oui. Enfin, il y avait des amuse-bouches. Je n'ai pas préparé à manger, mais ah, oui. oui. Bon. Comment ça s'est passé Eh bien, écoutez, Pascal, il s'est avéré que. Donc, elles sont deux. L'une a passé quasiment toute sa soirée avec mon colocataire. Ils se sont beaucoup isolés, etc. Moi, je suis resté avec l'autre. Sauf que l'autre, malheureusement, elle parlait très mal français, puisqu'elle est anglaise. Elle parlait quasiment pas français. Et moi, Pascal, <rire> ben, je ne parle pas du tout anglais. <rire> donc la conversation était extrêmement compliquée. Voilà, quand elle me parlait, qu'elle souriait, ben je souriais, elle rigolait je rigolais. Je faisais des réponses très courtes, yes, no, of course. Et ça m'a permis de tenir, voilà, plusieurs heures comme ça. Et elle avait l'air d'avoir passé une bonne soirée, hein. Mais et je et ne ben, comprenais je rien, rien ce
0: qu'elle disait. Oui. Ben, ben, sais... ah, j'ai et rien et compris. Votre ami euh, qui oui. a donc euh, qui s'est isolé parce qu'il s'est isolé.
11: Vous étiez oui. pas ensemble. Ouais, voilà. Non, ils se sont bien entendus. C'était plutôt ensemble. Aller. Plutôt ensemble. Temps.
0: Ça s'est ça s'est terminé.
11: Euh... Ah non. Mais après voilà, je, je vais pas non plus. Euh raconter la vie euh, la non vie non des mais autres oui, mais oui. Bon, passé quelque ah, chose a, je, je pense je pense ah, oui, Pascal oui, oui 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 mais vous étiez dans le même espace le même espace non il y a quand même quelques mètres carrés qui nous séparaient vous mais vous oui
14: entendre peut-être <rire>
11: non mais si, non mais j'entends je, oui. je, ben, rien puisque oui. je, euh, l'anglaise me parlait tout le temps Pascal même si je <rire> comprenais rien c'était le vide dans ma tête elle me parlait elle me parlait elle et, me parlait et elle est repartie quelle heure l'anglaise elle, elle a filé peut-être oui, 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 elle... Ah, bravo!
0: <rire> ah, je... Quelle heure? Je... Bah, déjà, vous avez je compris. Je donc... suis content d'avoir vu en vrai le fameux monsieur Boubouka. Oui, oui. Oh, oh merci. Mais, mais dites-moi, elle est, elle, est, elle, elle, elle est partie à quelle heure de chez vous?
11: Oh, 3 ou 4 heures du matin, quelque chose comme ça. Ah oui, ça. Donc, ah, oui elle m'a beaucoup de, parlé. De 20 h à 4 h du matin. Ah, mais j'étais bilingue à la fin. Ah oui, oui, oui. Bon, bah, voilà. Non, vous non, savez tout, des
0: problèmes bon, de communication. Donc, et en fait, et le dimanche, il s'est repassé quelque chose? Vous avez renoué le contact? Non, 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 le dimanche, non. C'est pas vu le dimanche. Et Aujourd'hui, ce matin, non. Au ah bah non plus, jour. non, non. il n'y a ouais. pas de lendemain, si j'ose dire. Ben bah, pas pour l'instant, non. Pas pour bah, l'instant. Ouais. Oui. Et puis comme il n'y avait pas d'hier, non plus. <rire> il n'y pas grand-chose. Bon, la pause. Bah, et les réseaux finir. sociaux, non
11: ah bah, ben bon, oui, y raisons y, y, y ben, Je me dépêche. <rire> Nana et émue sont Nana notre page, oui, Nana. Nana mousse <rires> oui, Non, je pense pas, parce qu'elle a une autre. Pourquoi pas <rires> Tu me manques, Johnny, ta photo trône ah, dans Johnny mon salon, tu n'es pas oublié. Nicolas nous confie, j'aime beaucoup rouler en voiture en mettant à fond la chanson Joue pas du rock'n'roll pour moi. Et on finit. Joue pas de
1: rock'n'roll,
12: joue pas du rock'n'roll, joue pas du rock'n'roll pour moi. J'arriverai
11: à faire le dernier, on finit avec marie dire donc, pour elle, sa préférée
6: c'est. Oh Marie, si tu savais tout le
7: mal que l'on te fait. fait.
12: Single de Johnny, c'est le plus vendu. Oh ah bon, c'est pas mon préféré. Si Mais bon, moi non plus. Mais ça plaît au grand public.
0: Allez, la pause et on revient à tout de suite.
4: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Le débrief. 13h 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: d'ambiance pour les auditeurs en la parole, musique pour chauffer nos bleus avant le quart de finale du Mondial. Ça va passer sans problème, c'est sûr. Pascal a même annoncé la finale. On attend en tout cas la finale France-Brésil. Hein. Vous savez
0: que la finale France-Brésil est programmée le 18 décembre. Ne madame. soyez
6: pas, ne mettez pas les vœux avant la charrue. Et pour l'ami Jean-Michel Rascol, la finale pour les bleus, non, ce n'est pas la priorité. Jean-Michel avait besoin ce midi de se lâcher, de lancer une petite confession. Je, je sais que je devrais moins manger de sucre, par exemple. Oui. Hein Vous,
0: oui.
15: Moi,
6: on le sait, ça. Merci Jean-Michel pour cette confession. Vivement demain, c'est l'heure, mesdames, messieurs, de faire un point. Jean-Alphonse Richard s'est-il amusé ce week-end A-t-il fait des folies
14: L'heure du crime, ouais, oui. bonjour, vous bonjour. avez passé un beau week-end Oui à peu près correct, ça va, la, la, à peu près. la France a gagné C'est vraiment bien L'homme à l'écharpe exactement
6: ouais, Pas terrible, 5 sur 10 Mais monsieur Boubouc, c'est une autre ambiance La soirée avec ses deux nouvelles voisines ce week-end Véronique avait bien coaché vendredi notre séducteur ah
13: bah, qu'il fasse une raclette Faut qu'il leur donne des... un bouquet de fleurs Qu'ils mettent des bougies Et puis après changer les draps, c'est tout
6: Oh, oh, non oh, non 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 Quand même, alors que s'est-il ah. passé Avec les deux voisines, bah ça a
11: été compliqué L'une a passé quasiment toute sa soirée Avec mon colocataire Ils se sont beaucoup isolés, etc Moi je suis resté avec l'autre, sauf que l'autre malheureusement Elle parlait très mal français, puisqu'elle est anglaise Elle parlait quasiment pas français Et moi Pascal, moi <rire> je parle pas du tout anglais
6: Des cours d'anglais pour monsieur Boubou et vite, bah des voisines qui auraient pu s'appeler Gabriel, en hommage à Johnny -Ledet. Johnny qui nous a accompagné chaque chanson nous rappelle des moments de notre vie, comme Franck.
9: J'ai découvert Johnny Hallyday grâce à mon père qui est fan et qui est encore fan aujourd'hui de lui. Tous les dimanches matin, on avait le droit à notre Johnny Hallyday, le 33 tour, le 45 tour. Moi, j'adore toutes ces chansons. Le requiem pour un fou, qui est l'année de ma naissance, 1976, Moi, elle me parle. Comment on a pu écrire une chanson à l'époque Je pense qu'on pourrait même pas la réécrire. Je suis qu'un fou en mal d'amour.
13: fou.
6: Et je vous rassure mesdames, messieurs, vous êtes bien sur RTL. Tout va bien.
13: Bonjour Sydney. Ah oh, bonjour,
6: bonjour France Center. <rire> oh bonjour. pardon On est bien sur RTL. Allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé. On se quitte avec le conseil du jour par Johnny Hallyday.
8: Quel souffle
0: dans cette chanson quand la chanson a du souffle, comme ça qu'elle te prend aux tripes.
12: C'était ça la magie de, de Johnny aussi, c'est ah qu'il ouais. chantait comme, comme nul autre en mettant plus que les autres. C'est
14: David, son fils, qui a, qui a composé cette chanson. Monsieur Jean-Alphonse. Oui, mon cher Pascal. C'est l'heure du crime. Oui. On s'en va avec Johnny, mais on va traiter aujourd'hui de l'affaire Karine Schaff C'est en Moselle et ça se passait en 2001. C'est dans l'heure du crime, tout de suite sur RTL.